0: phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếnnóihyvọngamotgmail.com Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh cơ đất Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
1: chào quý vị khán giả trên khắp cả nước chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả kính thưa quý vị với tốc độ thay đổi mỗi ngày của thế giới con người càng bận rộn với rất nhiều thứ như là công việc và học tập vì thế sức đề kháng của chúng ta cũng giảm dần đi theo từng ngày và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những thực phẩm có thể tăng cường sức đề kháng cho cả gia đình đầu tiên đó chính là trái cây rau củng màu sáng theo các chuyên gia dinh dưỡng vitamin A làm tăng số lượng tế bào lympho trong cơ thể tiêu diệt và tấn công các tác nhân gây hại xâm nhập từ bên ngoài cũng như là tế bào ung thư cà rốt đu đủ xoài đào khoai lang bí đỏ là nguồn cung cấp beta carotene tuyệt vời cơ thể có thể chuyển hóa beta carotene thành vitamin A giúp tăng cường sức đề kháng cam chanh bưởi táo dồi dào vitamin C tự nhiên vitamin C cải thiện hệ miễn dịch bằng cách giúp cơ thể tăng cường sản sinh ra các tế bào bạch cầu và kháng thể chống lại virus vi khuẩn xâm nhập cơ thể khi trẻ bị ốm mẹ nên thay cam bằng nửa quả bưởi bưởi không chỉ giảm triệu chứng cảm ho sổ mũi mà còn chống viêm tăng cường miễn dịch và ít đường hơn cam dưa hấu chứa nhiều vitamin c vitamin a lycopin giúp giảm nhiễm trùng chống viêm và tăng cường miễn dịch Đây là loại trái cây thơm ngon mà cả nhà nên ăn quanh năm Thứ hai đó chính là rau màu xanh đậm Các loại rau màu xanh đậm như là xích lơ, rau dền, rau ngót, rau cải chứa nhiều sắc giúp cho tăng cường hệ miễn dịch và tránh táo bón Cải bố xôi rất là giàu acid folic giúp tái tạo tế bào đồng thời nó cũng chứa nhiều vitamin C và kali một bát rau cải bố xôi thậm chí còn nhiều kali hơn là một cốc chuối cắt lát đầy súp xanh cũng là dũng sĩ chiến đấu với bệnh tật Ngoài việc chứa nhiều vitamin C và canxi Nó còn giúp cơ thể giải độc tự nhiên Đồng thời giữ cho niêm mạc ruột luôn khỏe mạnh Thứ ba đó chính là tỏi Tỏi có tác dụng chống oxy hóa Bảo vệ màn tế bào, chống nhiễm trùng Tăng số lượng và sức mạnh chống lại mầm bệnh của bạch cầu Các nghiên cứu cho thấy Dùng tỏi mỗi ngày giảm được 70% nguy cơ cảm lạnh. Chất alicin có tác dụng kháng khuẩn cao nhưng không có sẵn trong tỏi. Khi được cắt mỏng hoặc là đập nát, dưới sự xúc tác của phương hóa tố anilasa, chất alin có trong tỏi mới biến thành alicin. Tỏi càng cắt nhỏ hoặc là đập nát thì tác dụng chống bệnh tật càng cao. Người lớn có thể ăn tỏi nướng, tỏi ngâm hoặc là làm gia vị xào nóng còn trẻ nhỏ các mẹ có thể băm nhuyễn, nấu ăn hoặc là cắt nhỏ để cho bé uống với nước như là uống thuốc cho bớt mùi hăng. Thứ tư đó chính là nghệ. Nghệ chứa nhiều hoạt chất minh có tác dụng tăng cường sức đề kháng, phòng bệnh thời tiết, chữa dạ dày. Nhiều người không thích mùi vị của nghệ, tuy nhiên chúng ta có thể chế biến khéo léo để loại bỏ mùi. Chẳng hạn như là rắc một ít bột nghệ vào món ăn, nấu cà ri, ướp cá kho hoặc là pha mật ong và nước ấm để uống thứ năm đó chính là trà xanh trà xanh có chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp hỗ trợ hệ miễn dịch và cơ thể chống lại các mầm bệnh gây nhiễm trùng các chất trong trà xanh giúp tăng cường sức đề kháng kích thích cơ thể sản sinh nhiều bạch cầu hơn duy trì thói quen uống hai tách trà xanh mỗi ngày khiến cho bệnh tật tránh xa tinh thần sảng khoái trà ấm cũng giúp cho chúng ta mau chóng phục hồi khi bị cảm cúm Cảm lạnh thông thường. Và cuối cùng đó chính là sữa chua bổ sung lợi khuẩn. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, gần 70% hoạt động của hệ miễn dịch diễn ra trong ruột. Hệ tiêu hóa càng tốt thì sức đề kháng càng mạnh. Các lợi khuẩn trong sữa chua giúp hệ tiêu hóa cân bằng và hoạt động hiệu quả hơn, từ đó tăng cường số lượng bạch cầu. Chúng còn kích thích vị giác, tăng cảm giác ngon miệng và khả năng hấp thụ dinh dưỡng cho cơ thể. Kính thưa quý vị, những thực phẩm trên sẽ giúp cho chúng ta phần nào bảo vệ được những người thân trong gia đình thông qua việc tăng cường sức đề kháng cho mỗi thành viên. Nó cũng giải quyết một phần nào đó vấn đề quá bận rộn của chúng ta. Chúc quý vị luôn thành công trong việc chăm sóc những người thân yêu trong gia đình. Đây là chương trình phát thanh, tiếng nói hy
0: vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình,
2: kính thưa quý ông bà, bạn chị em thương mến, có người nói rằng kinh thánh không thể nào bị hủy diệt. Lời nói này cũng dứt khoát, nhưng lời nói cho rằng đức chúa trời chính là tác giả của kinh thánh, tức là thượng đế, tức là ông trời là tác giả của toàn bộ quyển kinh thánh. Do đó kinh thánh không thể nào bị hủy diệt vì tác giả chính là thượng đế. Trong sách ê-sai đoạn bốn mươi câu tám ghi lại rằng lời của đức chúa trời chúng ta còn mãi đời đời. Trong sách ma-thi-ơ đoạn hai mươi bốn câu ba mươi lăm trong sách ma-thi-ơ đoạn hai mươi bốn câu ba mươi lăm viết rằng trời đất sẽ qua nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi. Và trong gian đoạn 10 câu 35 khẳng định rằng Kinh Thánh không thể bỏ được. Sách Hebrew đoạn 4 câu 12 thì ghi rằng Lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm. Trong suốt lịch sử nhân loại Chúng ta thấy vào năm 303 sao Chúa Thời đại đế Đô Lê Chiên của đế quốc La Mã Ngoại giáo Ông đã tập trung tất cả sự giàu có quyền hành của mình Để tìm cách chống lại Kinh Thánh Cơ đốc giáo bị gạt ra khỏi dòng pháp luật Sự bắt bớ của Đô Lê Chiên là một cuộc tấn công tai hại nhất Từ trước đến giờ đối với Kinh Thánh Tất cả những nơi nhóm họp của những người cơ đốc Đều bị phá hủy Tài sản của họ bị tịch thu Và kinh thánh Sau đó bị quăng vào lò lửa Người ta cố gắng một cách có hệ thống Để trừ bỏ kinh thánh Tất cả những người nào giấu kinh thánh Đều sẽ bị xử tử Và sau nhiều năm bắt bớ Một cách thô bạo Hàng ngàn người cơ đốc đã chết với quyển kinh thánh của mình và đô Ly Chiên đại đế đã đúc một quy chương để kỷ niệm công việc quỷ diệt kinh thánh và ông đã dựng một đài chiến thắng có khắc hàng chữ đầy khoe khoang danh hiệu cơ đốc nhân đã bị dập tắt nhưng rồi chúng ta biết kinh thánh cũng được lưu truyền từ người này sang người nọ Cho đến năm 1530 sau Chúa, thời kỳ mà Hội Thánh được mở rộng và Hội Thánh đã liên kết với chính quyền. Nghĩa là trong thời kỳ trước khi có cuộc cải cách tôn giáo vào thế kỷ 16, đã gây ra một cuộc chiến liên tục khắp châu Âu để chống lại việc người dân được quyền sử dụng Kinh Thánh. Sau khi nỗ lực của họ để kiềm chế Kinh Thánh trong một ngôn ngữ chết là tiếng Latin, tỏ ra vô ích thì Hội Thánh đã không ngần ngại tịch thu và đốt Kinh Thánh. Điều này có vẻ trái ngược, Hội Thánh mà lại tịch thu và đốt Kinh Thánh. Năm 1530, Giám mục Đôn đã đốt bản dịch Kinh Thánh sang tiếng Anh của William Tyndale ở phía ngoài Thánh đường Thánh Bolt và chính William Tyndale cũng đã bị treo cổ và bị đốt tại lục địa châu Âu trong thế kỷ đó. Chúng ta biết rằng những bản dịp kinh thánh sang tiếng Đức thông dụng cho dân thường của Martin Luther cũng bị quăng vào lửa. Rồi thời gian trôi đi, đến năm 1750, Lúc bây giờ Voltaire là một thiên tài lỗi lạc khôn ngoan của Pháp Là một trong những nhóm văn sĩ đã từng đóng góp cho công việc sửa soạn của cuộc cách mạng Pháp Voltaire đã khoe rằng một mình ông là đủ sức quỷ diệt kinh thánh Người ta nghe ông nói rằng Tôi đã chán nghe dân chúng nhắc đi nhắc lại rằng 12 người đã đặt nền móng cho cơ đốc giáo Tôi sẽ chứng minh cho thế giới biết rằng Chỉ có một người Pháp là đủ để lập nó Nhưng chúng ta biết rằng Voltaire đã không làm được Và Kinh Thánh vẫn phát triển Đến năm 1795 Thomas Paine, một triết gia phóng túng của Anh Đã chống đối Kinh Thánh bằng cách châm biếm Và cuốn sách thời đại lý trí của ông là một trong những cuốn nổi tiếng, những lời khoe khoang trong trang 127 cuốn sách này. Ông viết rằng tôi đã từng đọc suốt cuốn Kinh Thánh, như một người giác búa vào rừng để đốn cây. Tôi chặt chúng xuống, nếu các mục sư có thể trồng lại thì hãy trồng chúng đi. Có lẽ họ sẽ cấm xuống đất nhưng sẽ không bao giờ làm cho chúng mọc lên được nữa. Và chúng ta biết rằng năm 1925, những thuyết vô thần hiện đại ở tại Nũ Ước có một tổ chức ghi là Hiệp hội Tấn Công Chủ Thuyết Vô Thần Hoa Kỳ. Mục đích của họ khẳng định là hội 4A được thành lập để hoàn tất công việc dẹp trừ tôn giáo. Vì tôn giáo phát sinh từ sự sợ hãi Và chúng ta thấy rằng Hội là một trong nhiều nhóm cương quyết Ở nhiều quốc gia Cũng đang muốn phá hoại đức tin ngắm ngầm Để hủy diệt hẳn nền tôn giáo theo kinh thánh Các trường trung học, đại học Là mục tiêu lựa chọn đặc biệt Cho các tổ chức tấn công Và Những người vô thần đã tuyên bố mục đích của họ là phá hủy, chặt bỏ Kinh Thánh do Kinh Thánh Hội phân phát tại các khách sạn. Năm 1935, Đức Quốc Xã là một trong những nhóm được gọi là kẻ thù không đội trời chung của Kinh Thánh, đã tập trung tất cả các nhà triết học và tài nguyên của họ để tấn công. Vào cơ đốc giáo Hitler nói rằng số mệnh đã dành cho tôi là kẻ giải phóng nhân loại vĩ đại nhất Tôi đã làm cho người ta thoát ra khỏi sự hành xác, ảo tưởng Được mệnh danh là lương tâm và luân lý Tất cả tôn giáo đều giống nhau Mang danh nghĩa nào thì tôn giáo không có tương lai Nếu cần, chủ nghĩa phát xít sẽ thanh toán hội thánh Hitler nói rằng tôi sẽ làm điều đó Tại sao lại không? Không điều gì có thể ngăn cản tôi xé nát cơ đốc giáo cả rễ lẫn nhành và tiêu diệt nó ở Bình Đức. Bạn thật sự có tin rằng mọi người sẽ lại theo cơ đốc giáo không? Du lý, không bao giờ. Không còn ai muốn nghe về nó nữa. Và chúng ta đã biết đồng minh đã tiêu diệt được chủ nghĩa phát xít và Hitler đã phải tự tử Rồi chúng ta thấy các phong trào từ năm 1750 Cho đến ngày nay Các nhà phê bình khoa học cận đại Kinh Thánh đã phải chịu hàng loạt lời phê bình Đầy ác ý của nhiều học giả Các học giả soi mối nghiên cứu từng chi tiết nhỏ Của từng đoạn Kinh Thánh So sánh với lịch sử các lời ám chỉ về khoa học, Các phép lạ giáo điều, Quyền tác giả cách biên soạn, Và quan điểm về thế giới, Và đấng cơ đốc. Nhưng tạ ơn Chúa, suốt trong lịch sử nhân loại, Kinh Thánh đã thoát khỏi, Tất cả những sự đàn áp, Những điều mà, Nhiều người muốn quỷ hoại, từ đại đế đô ly chiên người đã chết voltaire và ben đã bị lãng quên hitler cũng nối gót theo con đường của họ nhưng kinh thánh ngày nay vẫn sốc và kinh thánh vẫn tồn tại nhiều người viết biếu danh cho kinh thánh và tin rằng kinh thánh sẽ bị tiêu diệt Nhưng thưa quý ông bà, chị em Không ai có thể thù ghét Kinh Thánh Vì toàn bộ Kinh Thánh chỉ nói về tình yêu Tình yêu của chồng đối với vợ Của vợ đối với chồng Của cha mẹ đối với con cái Của con cái đối với cha mẹ Tình yêu đối với đồng bào của mình Tình yêu đối với Thượng Đế Và tình yêu của con người với nhau Ngày nay chúng ta biết rằng Kinh Thánh hàng năm có số in lớn nhất ở trên thế giới và chưa có quyển sách nào của một người nào ở trên thế giới được dịch ra nhiều thứ tiếng bằng Kinh Thánh. Kinh Thánh đã dịch ra 1.808 ngôn ngữ và số dịch năm 1984 đã gấp đôi so với năm 1920. Và con số này vẫn đều đặn gia tăng mỗi năm. Kinh Thánh đã hoạt động trong 800 bộ lạc, thậm chí là những bộ lạc xa xôi cũng được. Kinh Thánh đưa đến cho họ bằng thứ ngôn ngữ địa phương. Số lượng Kinh Thánh sản xuất hiện nay đã lên tới 36 triệu cuốn được in mỗi năm. Nghĩa là in toàn bộ Kinh Thánh 36 triệu cuốn được phát hành mỗi năm Trung bình một giây đồng hồ Một cuốn Kinh Thánh được phát hành Nếu kể các đoạn Kinh Thánh được trích in ra Thì đã có lên tới 500 triệu đoạn Kinh Thánh Được in hàng năm ở trên khắp thế giới Kính thưa quý ông bà chị em Nếu tất cả quyển Kinh Thánh và các đoạn được in ra trong những năm gần đây được gom lại và chất nóng thì đống sách ấy sẽ cao hơn đỉnh núi cao nhất thế giới là everest gấp nhiều lần chính cuốn sách mà nhà vô thần volste đã bảo rằng sẽ bị hủy diệt một cuốn sách bụi bặm móc meo trong viện bảo tàng ngày nay đã có sự tăng trưởng khủng khiếp không ai có thể tưởng tượng được Tóm lại kính thưa quý vị Nếu có một người sống Ở thế kỷ thứ nhất Và họ Được sống lại Trong thế kỷ của chúng ta Chắc chắn họ sẽ rất ngạc nhiên Nếu có người Bị treo cổ Ở thế kỷ thứ nhất Nhiều kẻ thù tưởng rằng Người đầy đã chết luôn rồi Nhưng thời gian sau Thì người này đứng dậy khỏe mạnh Bước đi nếu có người đã bị giết nhiều trăm lần Tưởng không còn gì nữa Nhưng ngọn lửa tàn người lại sống lại Người đã từng bị đốt Bị bắn Bị đâm Bị cắt ra từng trăm mảnh Nhưng rồi đã ráp nối với nhau vết thương người bị lạnh Dầu bị chém, bị chặt Và chúng ta sẽ ngạc nhiên biết bao khi ngắm nhìn con người ấy nếu không bởi phép lạ Từng đức chúa trời là đấng thượng đế quả là một điều kỳ diệu chính kinh thánh đã bị đối xử như vậy kinh thánh đã bị nhiều người đốt đã bị chôn đã bị xé ra từng mảnh bị quăng xuống sông xuống biển nhưng không thể bị hủy diệt kinh thánh vẫn tồn tại trong sạch nguyên thủy giống như hàng chục thế kỷ đã trôi qua bí mật của sự bất tử kinh thánh là gì vì kinh thánh chính là lời của thượng đế kinh thánh đã sống sót qua biết bao nhiêu bão tố của các thời đại vì sự sống không hề bị hủy diệt của đức chúa trời ở trong kinh thánh cầu chúa ban phước cho tất cả chúng ta để chúng ta có thể tìm kiếm kinh thánh và chúng ta đọc kinh thánh mỗi ngày cầu Chúa ở cùng với bạn và.